0: Este tiempo ha sido un tiempo precioso y grandioso, exaltando a Jesucristo y disfrutando su presencia. Y hemos estado teniendo aquí un ambiente de celebración, de regocijo, de exaltación, como dije ya, a Jesucristo, porque su presencia ha sido tan real y tan manifiesta al punto que el gozo del Señor... No solo ha sido nuestra fortaleza, sino la alegría, la presencia de Dios. Eh, vemos en todo su manifestar. Y damos gloria a Dios por cada uno de ustedes que han sobrepasado algunas limitaciones, algunos estorbos. Y, y la verdad es que estamos sorprendidos del esfuerzo que han estado haciendo muchos para ver el Congreso y los felicitamos, pero también de otros que han eh, hecho fiesta, también eh, se regocijan en los tiempos de comida, como ya se dijera en, los diferentes, eh, en las diferentes conferencias, de cómo se nota el ambiente y el espíritu que hay en cada uno de ustedes y desde ya les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Es un ambiente que expresa libertad y que expresa una dimensión totalmente diferente. No es un ambiente de tensión y de presión y de esfuerzo, sino es un ambiente de regocijo, de, de disposición y que se ve que el Espíritu Santo está obrando allá con cada uno de ustedes en las diferentes reuniones, sea en los templos, sea en casa, sea a nivel personal o en el grupo de comunión familiar. No importa cuántas personas estén allí, el Señor se está moviendo de una manera grande y preciosa. Todo, todo el staff del Congreso les felicita y de veras les amamos. Hemos estado observando cada video, cada foto que nos han estado mandando y la verdad es que agradecemos al Señor por cada uno de ustedes y por ese espíritu y esa, esa hambre del Señor de recibir más y más de Él. Se nos ha estado hablando sobre la importancia de continuar, de avanzar, de ver que el Señor tiene un plan y un objetivo mucho más adelante y glorioso y que no nos quedemos viendo hacia atrás, sino que sigamos hacia adelante, como dijese el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta, al premio de la soberana vocación de Dios. En Cristo Jesús, cuando entendemos eso, entonces estamos abiertos a lo que el Señor quiere, pero tenemos una actitud de continuar, no de dejarnos vencer ni de estar conformados a, ni conformes a la situación que ya hemos vivido, sabiendo que lo que viene más adelante es mucho más glorioso. Como ya se dijese en las conferencias anteriores, no puede haber una expresión de Cristo si no hay una vida de cuerpo. Y no podía el Señor eh, eh, expresarse o no puede el Señor expresarse en las naciones si no hay un cuerpo que le represente aquí en la tierra. Y esa es la iglesia, es usted hizo yo. Somos la iglesia de Jesucristo, los nacidos de nuevo y por eso él dijo, eh, me con, les conviene a ustedes, o sea, a ti y a mí y a, al, con los que él les habló, les conviene que yo me vaya para que yo pueda enviar el Consolador y de esa manera él les va a guiar a toda la verdad y tomará de lo mío y os lo hará saber. Como se decía y dice la Escritura, es el Espíritu Santo el que nos introduce al cuerpo, al cuerpo de Cristo, y por esa razón era necesario que Cristo se fuera y que así se exprese aquí en la tierra y le represente aquí en la tierra su cuerpo, porque Él como cabeza y su cuerpo aquí expresándose hacia las naciones. Así que no puede haber una expresión plena, grandiosa y gloriosa de la realidad de Cristo, si no hay una expresión del cuerpo de Cristo, reconociendo a Jesucristo como cabeza de la iglesia y cabeza del cuerpo. Cuando funciona así, entonces las cosas suceden tal como Él ha dicho. Y como se dijese en la conferencia anterior, se dice o dice la Escritura que no solo haremos las cosas que Él hace y que Él hizo aquí en la tierra, sino cosas mayores. Pero las cosas mayores no van a, a pasar cuando estemos actuando de una manera individualista, de una manera personal. Está hablando de una expresión de cuerpo y por eso dice, yo me voy a ir, pero ustedes van a hacer las cosas mayores. En otras palabras, tomando como base lo que acabo de decir y lo que se dijo en la conferencia anterior de la importancia del cuerpo y que es el Espíritu Santo el que nos introduce al cuerpo y que por eso era necesario que Cristo se fuera para que el Espíritu Santo viniese y así haya una función de cuerpo. Ahora, tomando eso como base nos da a entender que no pueden suceder las cosas mayores mientras no hay una expresión de vida de cuerpo. No es por orar, no es por ayunar, no es por cantar, no es por ir y llevar nuestro colchón a, al templo y estar allí y, y decir, si estoy aquí voy a hacer que el Señor no, me haga hacer las cosas mayores, no va a pasar. ¿Por qué? Porque él ya ha dejado un diseño y su diseño es expresarse a través del cuerpo de Jesucristo y entonces sí suceden las cosas mayores. Pero como dijese el Señor, la hora ha llegado, el tiempo ha llegado de que el cuerpo de Jesucristo se expresa dando a conocer a las naciones la realidad de un Cristo todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes. Por eso quiero que leamos aquí en Gálatas capítulo 3 y versículo 27, en la versión TLA, la cual fue donde terminamos en nuestra primera conferencia, y veamos qué es lo que el Señor nos está diciendo como base sobre lo que Él quiere que nosotros digamos. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Una vez más, porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora no dice actuaron ni dice actuarán, sino ahora actúan como Él se nos estuvo hablando sobre la importancia de entender no solo de la necesidad y de la participación de la naturaleza divina, sino de la forma, de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es solo entonces tener la naturaleza divina sin seguir el proceso de transformación que nos va a, a, a debido al desarrollo, debido a la expresión que tengamos, que vamos entonces a ser formados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, quien es el que forma y el que da a, el que hace reflejar la imagen de Cristo en nuestra vida. Esto no es, gracias a Dios, tiene que ver con orar y ayunar, pero no es solo por eso, es con actuar, es con desarrollar, es con expresarlo, es como vuelvo a decir que en la. Es lo que le dijo Pedro y Juan al cojo de allá en el, la puerta que estaba en la puerta del templo, lo que tenemos, eso es lo que te damos, eso es expresión, eso es desarrollo, eso es lo que el Señor requiere ni siquiera oraron, solo le dijeron en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y cualquiera hubiese dicho, o cualquier religioso, esto ya ni oran, solo le dijeron esa proclama. Pero es que es, eso es el expresar a Cristo, el dar lo que tenemos adentro, el hacer que ese Cristo que está en mí se desarrolle en mí. Esa forma para que cada día, yo pueda ser lleno de su plenitud. Como dice aquí en Efesios, capítulo 3, y versículo 19, en, en el libro de Colosenses dice que en Cristo estamos completos, pero aquí en Efesios nos dice que nosotros tenemos que ser llenos de su plenitud para que seáis llenos de Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, pero para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo soy lleno de toda la plenitud de Dios? Vuelvo a decir, no por orar, no por ayunar, porque hay un sinfín de gente que ayuna, que ora, pero no tiene la plenitud de Cristo. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo que no está funcionando? Como se decía en una de las conferencias o en la conferencia anterior, no puede eh, eh, funcionar algo que tenga una forma diferente en algo que es necesario que se utilice el instrumento adecuado de la forma que se requiere. Se hablaba de un cubo y se hablaba también de un triángulo, pero no va a funcionar en el lugar adecuado. Y hay cosas que son buenas, como el ayuno y la oración, pero tienen su lugar. Pero hay cosas que necesitamos hacer para que se haga, como dice aquí el, el primer versículo que leímos, para hacer como Él actúa para hacer como Él hace, ya no hacer como nosotros pensamos o creemos que así va a funcionar. Porque a veces pareciera como que nuestro programa o nuestro concepto de que las cosas funcionen son mejores que Dios y como que le estamos ganando a Dios. Ah, es que lo que yo pensé si sí funciona. Lo que yo pienso eso sí va a funcionar. Es que si lo hacemos así sí va a funcionar. Pero si ya el Señor dijo cómo, expresando cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces es cuando vamos a ser llenos y vamos a ser llenados más y más de esa plenitud de Cristo. No es de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. Porque ríos de agua viva correrán de su vientre y qué va a hacer? no vamos a ser llenos de afuera hacia adentro, sino llenos de adentro hacia afuera, parece raro, pero así es lo que dice la Escritura y nos llena. Es entonces allí donde entra la importancia de la expresión como cuerpo para que podamos cumplir el propósito y el plan del Señor y podamos avanzar de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros avancemos. Ahora ¿Qué, qué, ¿Qué actitud producía esto en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué es la actitud que el Señor quiere que también pro, que sea producida en nuestra vida? Leamos en Efesios capítulo 3 y versículo 1. ¿Y qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Por esta causa yo, Pablo, y mire la clara que es él. No está hablando de Timoteo, no está hablando de otros, está hablando de él. Prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Cualquiera hubiese dicho o dijera, bueno, es que estas son unas cartas de la prisión y dentro de ellas está la carta a los Efesios. Él escribió cuatro cartas a, eh, cuando estaba en la prisión, ya en su último tiempo. Una es Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Pero una de esas cartas es Efesios. Y cualquiera dijera, bueno, es que está hablando porque estaba preso. No, aquí no dice que es porque estar preso, sino prisionero. Sí, vamos a volver a leerlo, pero dice, ¿prisionero de quién? prisionero de Cristo. Vuelvo a insistir, prisionero de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Él entendía muy bien lo que es estar prisionero, pero no desde una perspectiva como la que estuvo en varias ocasiones. No es cautiverio, no es dominio, no es estorbo, no es el, el estar afectado y dañado, imposibilitado de actuar, sino aquí está hablando prisionero de Cristo. En el original la palabra exacta es cautivada su atención, sus sentimientos y sus emociones por, causa, por Cristo Jesús. Él vivía cautivado por Cristo. Si ustedes leen, nos damos cuenta todo lo que habla. Por ejemplo, dice todo lo que mi conocimiento, no dice que el conocimiento haya sido malo, sino el conocimiento que recibió ya se nos decía también de que fue preparado bajo los pies o la instrucción de uno de los grandes, hoy le llamaríamos teólogos y doctores en teología, como es Gamaliel, de las mejores universidades en relación, dice, a, 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 a los religiosos, todo, todo lo seguía y daba a conocer todas las diferentes instrucciones y capacidades académicas que tenía. Sin embargo, dice, todo eso lo he refutado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y quién hace eso? Hace eso alguien que ha sido cautivado que sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, su espíritu, su alma y su cuerpo ha sido cautivado y, y, y está reconociendo que es el único Señor de señores y Rey de reyes. Por eso es que en su conversión le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Desde el principio sentó esa base desde el principio fue cautivado en su encuentro personal con Jesucristo. Cristo cautivó todo su ser, no solo sus emociones, porque esto no es enamoramiento. Esto es un cautivar toda la atención y donde entendía que lo principal, el origen de todas las cosas es Cristo Jesús, por eso es que tenía su empresa, pero su empresa no le quitaba el lugar a Cristo Jesús. Como todo un empresario funcionaba bien y su empresa siempre siguió creciendo y prosperando, y así lo encontramos bastante eh, funcionando y todo lo, fun lo le funcionaba con mucha utilidad. Funcionaba bien. ¿Por qué? Porque Él le daba no la prioridad, porque Cristo no es una prioridad, sino Él le daba el reconocimiento de señorío a Jesucristo más que cualquier cosa académica, que su profesión, que cualquier beneficio, incluso cualquier ganancia. O sea, no solo lo que era pérdida lo rechazaba, sino dice cualquier ganancia, o sea, si sí hubo cosas que él sintió y se dio cuenta que le beneficiaban pero aún más que ese beneficio había no una doctrina no una religión no cualquier otra cosa sino era una persona que había cautivado su corazón el problema nuestro es que hay muchas cosas que han cautivado nuestro corazón y como se decía, Jesucristo llega a ser un segundo plano o una segunda opción o si hay tiempo. Sin embargo, Pablo dice, yo prisionero de Jesucristo, en otras palabras, Él cautivó mi atención, mi corazón, mi vida, todo y él sabía que allí, que por él, en él y para él, se habían hecho todas las cosas. Él conoció con eso el origen y aquí nos está diciendo, por eso es que soy prisionero de él. Y como dije, no es una actitud de romanticismo, sino es una actitud de un reconocimiento de que quién es el Señor de su vida y quién es el que debe dirigir su vida y se originan todas las cosas. Por eso es que él con firmeza, vuelvo a repetir esas palabras, para él fueron hechas todas las cosas hablando de Cristo, por él, para él y en él, para que él sea el todo en todos. Y eso él se daba cuenta. Y por eso digo, no era una actitud romántica. Yo recuerdo que hace muchos años... Se empezó a cantar un coro, me enamoro de él, me enamoro de él, me enamoro de él. Y aparecía una cosa de enamorados. Pero era puro cuento, me enamoro de él. Pero el que, los que menos o los que cantaban ese coro eran los que menos buscaban al Señor. Y solo lo cantaban porque el coro decía así. Porque todo lo pensaban de una manera de un enamoramiento pero no de una entrega, no de una vida, porque él entendía, Cristo está en mí, Cristo vive, Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que no es de que me enamoro de él, eso no está diciendo él, él está diciendo que él era cautivado que había alguien que había cautivado su atención. No era la cultura, no eran sus funciones o, o lo que él había aprendido académicamente, no eran los lugares o las posiciones que la sociedad le había dado y que él había logrado alcanzar a través de las diferentes religiones que se había preparado, muy especialista en filosofía, todo él, sus conocimientos eran bastante profundos, muy altos, muy importante. Él entendía muy bien la filosofía griega y por eso era que, que atacaba todo aquello que, que, que la filosofía estaba estorbando y mostrando un camino diferente, esa preparación intelectual, ideológica que estorbaba a la iglesia. Él lo entendía muy bien. Ahora, qué importante es entonces, porque él muestra que estaba cautivado por una persona llamada Jesús. La pregunta es hoy, ¿quién te tiene cautivado? ¿Algo material? ¿Una persona? ¿Finanzas? ¿Qué es lo que está cautivando tu corazón? Si tú dijeras como el apóstol Pablo, yo Prisionero de quién, de qué. ¿Quién te tiene aprisionado? Pero aquí no es, como dije, que te estaba en cadenas, que estaba estorbado, que no era libre, sino aquí está hablando, como dije ya en el original, es quien cautivó todo su ser. No solo su corazón, sino todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, al punto que cualquier circunstancia difícil, cualquier prueba, cualquier batalla, él estaba apuntando al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién puede hacer eso? Solo alguien que ha, alguien que ha sido cautivado por alguien y sí, había sido cautivado por alguien, por Jesucristo, el Señor. Esto es lo que hace cuando yo estoy hundido a Cristo, por eso es que hago las cosas como Él las hace, pero no por obligación, no porque me estén forzando, no porque en la misión mucha demanda, mire, ahí demandan mucho, piden mucho, exigen mucho, no, esas son actitudes carnales. Y de alguien que no está unido a Cristo, pero el que está unido a Cristo, su atención es Cristo todo su objetivo es alcanzar todo aquello que cristo ha trazado para su vida no estoy diciendo que por eso tiene que dedicarse a uno de los cinco dones ministeriales o como dicen por allí al pastorado usted puede ser todo un profesional o profesionista mostrando y revelando a jesucristo como el señor un empresario puede ser el presidente de la república puede ser algún ministro, tenemos en la escritura un rey David no por ser rey por ocupar un cargo político, vamos a decir así un cargo importante de dirigir no solo una nación, sino todo un reino. No, dejó ni eso le estorbó amar a Dios sobre todas las cosas. Pero lo mismo tenemos un ministro. Tenemos a José Llegó a ser el segundo, después del faraón, alguien que ocupaba un lugar tan importante. Pero tampoco distrajo eso su atención, ni ese trabajo le quitó. Así que eso de que, que es porque es ministro, que porque es el presidente, que porque es congresista, que porque es aquí, que porque es allá, o que porque es un educador, o porque es doctor, o porque es un profesionista, que por esa razón no puede dedicarse al Señor. Fíjese que la Escritura dice que David era profeta. Siendo profeta. David era profeta, pero su trabajo no le quitó su función ministerial, ni su función ministerial le quitó el lugar de su función como rey. Y además de eso tenía once empresas. ¿Cómo era que estaba dirigiendo entonces todo eso? ¿Y cómo tenía tiempo para todo? Porque él tenía a Dios en primer lugar. Muchos creen que es de una manera religiosa y que si yo dedico tiempo para Dios, no me va a quedar tiempo para lo demás. Sin embargo, la Escritura dice que cuando reconocemos que Él es Dios y que Él es el que nos enseña a hacer las cosas como deben ser, porque yo estoy unido a Él, entonces las cosas salen en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque se hacen como Él ha dicho. El problema es que yo tengo que estar resolviendo problemas, voy a decir así, al tener una empresa y si no hago como él hace, entonces como hago como yo quiero, las cosas no resultan, no funcionan, que resulta un problema, que ya hay una, algo que se trabó por ahí, que ya lo resuelvo, estoy perdiendo el tiempo y no lo estoy aprovechando cuando el aprovechar el tiempo no es solo hacer las cosas exactamente por la disciplina de mi tiempo, sino por hacer las cosas como Él las hace, porque las hace en su exactitud, con mucha, no una disciplina de algo aprendido dentro de valores eh, terrenales, sino algo que tiene que ver con naturaleza. Sin embargo, David podía responder todo muy bien, José, un ministro, respondió muy bien. Daniel también después respondió muy bien. Y así pudiésemos poner ejemplos, o sea, sí hay ejemplos en la Escritura de gente que tenía una profesión o que ocupaba un cargo público, sin embargo, dio la talla y reconocían al Señor como su Dios. Así que no tienes excusa para ninguna situación de estas. Si te defiendes, si dices, no, pero es que mire las cosas, los tiempos son diferentes, eso ya es el agregarle y como decimos aquí en Guatemala, el ponerle salsa a los tacos para tu defensa y para esconderte eh, 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 y refugiarte eh, en, en, en no tener eh, ese desafío de hacer las cosas como el Señor quiere. Pero por eso Pablo decía, «Yo soy prisionero de Jesucristo». ¡Oh, qué tremendo! Que cada discípulo de misión cristiana del Calvario dijésemos eso. No solo los ministros, sino todo discípulo. «Yo soy prisionero de Jesucristo. Él ha cautivado mi corazón». Él ha cautivado todo mi ser. Aún en la empresa, Él manifestaba y revelaba los principios del reino de Dios en su empresa en hacer tiendas. Allí manifestaba la gloria del Señor. Y todo lo que hacía, también vemos el preparar Voy a decir así, a liderazgo, a los, al grupo ministerial, gente bien preparada, gente que estaba dando la talla, gente que estaba actuando como él. ¿Por qué lo podía hacer? Porque estaba cautivado por una persona llamada Jesús. Y cuando uno está cautivado por una persona, le pueden mencionar tantas cosas. Pueden venir problemas, luchas, circunstancias y tanta situación que la atención es solo para él, en este caso, Cristo Jesús. Y por esa razón era que él cada día iba avanzando y alcanzando el propósito de Dios. Por eso es que a él no le costó lo que dice ahí en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 12, 14. A él no le costó y hay muchos que dicen, pero ¿qué pasó con este Pablo? ¿Cómo le ha de ver costado? Dado, decidirse sobre toda esta situación, esa decisión que tomó, no, no le costó. ¿Por qué? Porque era prisionero de, de Jesucristo. Leamos entonces allí. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos leyendo estos versículos, y leemos todo aquello, él mismo habla de fariseo, de fariseos y habla de diferentes eh, niveles académicos que él había logrado y se presenta como todo un religioso en cuanto a la ley irreprensible, imagínense. En cuanto a la ley irreprensible, él se presenta como alguien bien que estaba cumpliendo con todo y nadie le debatía, nadie le, le decía, no, no es cierto, ¿Por qué aceptaban esta situación? ¿Por qué era que miraban esto? Y decían, pues hombre, sí, porque así lo fue. Ahora, todo eso, ¿por qué él lo refutó pérdida? Uno diría, pero ¿qué le pasó a Pablo se asombra porque usted no está cautivado por Jesucristo. Usted dice, pero qué duro hacer eso, no, pero es que qué puedo hacer yo si eso es lo único que he logrado, es una de mis metas. Aún él colocó todo aquello que había logrado, que era su ganancia, estoy hablando de sus logros. Lo que él se había propuesto, lo había logrado. Sin embargo, aún eso lo colocó, voy a decir así, en el altar del Señor y lo entregó allí. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? Porque no hemos llegado al punto de ser prisioneros de Jesucristo. Y eso solo se logra cuando somos unidos a Él y hacemos como Él hace. Todo aquello, todo lo demás resulta siendo no que no sirviera, sino no tan importante como Jesucristo y por eso es que él dice por el eminente conocimiento de Jesucristo pero yo hago algo olvido lo que queda atrás pero prosigo hacia el blanco y eso es lo que el Señor nos está llevando ahora a proseguir avanzar ¿por qué razón? porque somos prisioneros de Jesucristo si alguien ha cautivado nuestro corazón ...ha sido el Señor. Desde el principio... ...desde que me convertí... ...y todas las circunstancias... ...que estuve pasando al principio... ...cuando fui... ...como se decía en aquel entonces... ...miembro de la iglesia... ...cuando estaba allá... Por, como decimos comúnmente... ...por la línea del tren... ...en la zona 9... ...pasé diferentes etapas, batallas... ...en casa, por ejemplo... Mis padres, especialmente mi papá, me decía, ahí te metieron el demonio, ahí Satanás fue el que te metieron, te están engañando, te están diciendo un sinfín de cosas. Y cuántas cosas que me estaba metiendo con tal de que yo dejara la iglesia. Y yo le conté a mi pastor y mi pastor me dice, no, pues obedécele, no vengas, el Señor te va a premiar. Y hubo una batalla, un conflicto allí. Y no es que esté provocando a que no obedezcamos a los pastores, pero yo me fui y, y tuve mi tiempo con el Señor. Y cautivado por el Señor, yo decía, no, no puede ser eso. Y seguí yendo a la iglesia y seguí, los conflictos siguieron. En algunos casos fueron golpes, en otros casos fueron, bueno, cuántas circunstancias... Y la gente me decía, pero ¿por qué está haciendo eso? Sencillamente deje de ir. Y aún los mismos hermanos de la iglesia, ya basta, hombre, al fin dentro de un año usted puede volver a ingresar a la iglesia. Yo oh, puede usted en cualquier otro tiempo. Pero había sido cautivado por alguien. Y eso no me dejaba. Y dije, pase lo que pase, no dejo de estar en la iglesia. Y estuvimos viendo, y a raíz de eso mi familia vino al Señor. Recuerdo que debido a una resurrección de una mi hermanita, mis padres ahí de veras reconocieron a Jesucristo como su Señor. ¿Qué tal si hubiese hecho como lo anterior? Les aseguro que mis padres hubiéramos, hubieran sido tan religiosos como antes y saber si hubiéramos conocido al Señor. Pero luego a nivel de ministerio, igual. Desde el principio del ministerio, cuánta batalla, cuánto conflicto, he contado algunas pequeñas cosas, quizás un 2% de todo lo que ha pasado. Y siempre me han dicho, ¿pero por qué es que usted está firme? ¿Y por qué aguanta? ¿Y por qué no se va? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Porque alguien cautivó mi corazón. Alguien que ama a Misión Cristiana el Calvario y se ama a Jesús. Y por eso es que yo la amo a Misión Cristiana el Calvario. Y por eso es que yo le sirvo al Señor, pero también sirvo a Misión Cristiana el Calvario. Y así a nivel pastoral, cuando estaba pastoreando, cuánto conflicto, cuántos ofrecimientos que se dieron, viajes que sostenían. ¿Y cuántas cosas que ofrecían? No, dije, él a servir a él como él quiere y como él ha planificado. 57 años de servir al Señor. Y aquí estoy. Todo porque puedo decir como el apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo. Y han venido circunstancias difíciles, incluso a nivel personal. Batallas, conflictos de diferentes circunstancias. Sin embargo, ha cautivado mi corazón y nada ha hecho que me aleje y que me separe de, de aquello, aún por los ofrecimientos o por las ventajas que aparentemente me pudiesen ofrecer. Sin embargo, Jesucristo es y ha sido mi Señor, y yo puedo decir como dije, prisionero de Jesucristo, pero eso no solo me ha llevado a verlo a él y a estarlo observando a él y admirándolo a él. ¿Se recuerda lo que David dijo? Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová, pero ¿para qué? No para ir a cantar coritos, como decimos hoy. No para ir a, a danzar, remolineando como antes se hacía. Yo danzo y, y, y creo en la danza, pero no a través de esos coros que ningún sentido tienen a nivel del Señor, sino para exaltar a Jesucristo. Sí, entiendo todas esas cosas, pero ¿sabe qué dijo él? Para contemplar la hermosura de Jehová. Es cierto, habían cánticos y música porque estaba Asaf y otros grupos allí adorando y glorificando al Señor, pero él iba por alguien que, él, que había cautivado su corazón para contemplar la hermosura de Jehová. Lo ilustro con esta. Situaciones, aunque sé que es mucho más intenso el ser cautivado por Jesucristo. Estaba en cierto país viendo unas vitrinas, había unos zapatos, por cierto, de mujeres, y en eso se acerca, no sé si señora o, o joven o, o señorita. Y empieza a ver aquí y se va y se da vuelta y se da vuelta y, y hubo un par de zapatos que cautivó su, su, toda su mente y se dio vuelta y vuelta y casi se tropieza y sigue y sigue. Yo dije, está, está contemplando algo y ese fue el que compró. Y de ahí me dice, es que ese cautivó mis ojos fueron cautivados por ese par de zapatos y por eso me lo llevo. Yo dije, ¿cómo es eso que un par de zapatos pudo cautivar a alguien? ¿Cuánto más una persona llamada Jesucristo? Pero no le perdió la, la vista, se fue y dio la vuelta alrededor de, de lo que era la vitrina hasta que se apropió del par de zapatos. Yo dije, cuán intenso debe ser ese amor y esa pasión por Jesucristo, que no haya nada ni nadie que nos la quite. No haya ninguna cosa, ni por muy importante que sea, que cautive nuestro corazón. Y por eso era... Que Pablo podía decir: Yo todo lo refuto, pérdida, así como nosotros dijimos ayer, pero ahora también, así como nosotros ahora estamos haciendo, prosigo al blanco. ¿Por qué es que vamos a proseguir? ¿Por qué es que vamos a avanzar? ¿Por qué es que vamos a alcanzar el propósito del Señor? No porque yo me determine no porque soy pila, no porque soy aquí o porque soy allá. Sencillamente porque está cautivado por Jesucristo. Por el eminente conocimiento de Jesucristo. Al fin y al cabo la vida eterna en eso consiste. Juan 17, 3 dice, esta empero es la vida eterna, ¿pero qué? No que te canten coritos, no que te conozcan. No estoy diciendo que cantar coritos sea malo. Pero hay gente que porque le canta coritos, piensa que ya conoció al Señor. No, que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso es muy importante el amar a Dios sobre todas las cosas. Porque nada ni nadie tiene el valor y la importancia que tiene Jesucristo porque para él fueron creadas todas las cosas en él, por él y para él, alabado sea su nombre. Pero cuando entendemos esto, entonces todo aquello nos hace proseguir hacia adelante, nos hace seguir, cuando la palabra proseguir no solo es seguir, sino es proseguir, o sea, cualquier obstáculo o barrera que haya, se brinca se atraviesa se salta no se deja estorbar uno por nada sigue adelante sigue adelante sigue adelante y eso es lo que el señor ha estado retando y desafiando a misión cristiana el calvario que hiciste el camino ahora a seguir adelante porque el tiempo de las cosas mayores ha llegado ¿Pero por qué? No es una proclama, no es un acto de fe, no estoy haciendo eso, sencillamente estoy diciendo lo que ya el Señor dijo, «Cuando Él venga, les dará de lo mío y os guiará toda verdad». Y habla la Escritura que él, hablando del Espíritu Santo nos sumerge en un cuerpo, eso ya está, el Espíritu Santo ya lo ha hecho en nuestra vida y estoy hablando de misión cristiana el Calvario ahora, lo ha hecho con gente de misión cristiana el Calvario, por lo tanto estamos como cuerpo de Cristo, ahora ha llegado el tiempo de esa manifestación de las cosas grandes y gloriosas. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar. ¿Por qué? Porque las naciones están esperando. La manifestación, no solo la creación, sino las naciones están esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero la creación está gimiendo a una por la manifestación gloriosa, por la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El mundo está esperando que la luz les llegue. Pero no una luz como se dijese en estos días, colocada debajo del almud, sigue siendo luz, pero escondidos, como hoy se encuentra la iglesia. Y por eso dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Ha llegado el momento, ha llegado la hora que salgamos a influenciar a las naciones y que podamos nosotros también alcanzar a través de ese desarrollo y de esa expresión, la plenitud total de Jesucristo en nuestra vida y seamos formados de acuerdo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pablo decía, estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué importante la carga que Pablo tenía, que Cristo no solo fuera, estuviese había, o pusiera su naturaleza divina en cada persona, sino en que fuese formado Jesucristo. Y a eso el Señor nos está llevando porque vienen cosas grandiosas. Como se dijera hoy, no podemos decir en qué consisten las cosas mayores, porque dices que esas nunca ha pasado, ni en la Escritura nos presenta, no hay ningún precedente que nos diga así es lo que viene. Qué pasa, dice que cosas que ojo no ha visto, ni ha subido a corazón de hombre. O sea, no hay no, ni, ni siquiera hay cosas que se pueden imaginar. Así que imaginar sería limitar a Dios y sería estorbar el plan y el propósito del Señor. Vienen cosas nunca vistas que Dios ha preparado para hacerlas en ti y a través de ti y a través de mí y de toda misión cristiana del Calvario y de toda la iglesia que ha nacido de nuevo. Por eso es que tenemos que estar listos y apuntar hacia algo glorioso. Porque vienen cosas, el, el Espíritu Santo ha preparado el escenario. No es que nosotros tengamos que preparar el escenario, ya el Espíritu Santo lo tiene preparado. Si es sobre la cosecha, ¿por qué no estamos cosechando? Si la Escritura, ¿qué dice? No dice el tiempo de la cosecha ya va a venir, más bien dice la cosecha está lista. Quiere decir que el escenario está listo. El Espíritu Santo ha preparado a la gente. Que lo que nosotros tenemos que hacer? Conquistarlo como cuerpo de Cristo. Ir por todas las naciones y hacer discípulos. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todas las cosas que Él ha mandado. Porque ahí está su presencia. Ahí es donde Él se manifiesta. Ahora, todo el escenario ya está listo. Nosotros oramos, Padre, prepara a la gente, mira el mundo, cómo está el sistema del mundo, todo lo que está provocando, estorbando, que la gente se convierta. Esa ha sido la intención del mundo, pero la intención del Espíritu Santo o oh, ya no es solo intención, sino ya tiene preparado el escenario. Por eso dice el Señor, el mismo Señor dijo, orad al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. El problema no es la falta de Mies, es la falta de obreros, pero de gente que está capturada su atención y su corazón de Cristo y que entiende que ha sido llamado a ser productivo, que así como a él se le transfirió y se le dio la vida de Cristo, que nosotros al evangelizar estamos transfiriendo la vida de Cristo y por lo tanto nos convertimos en personas productivas. Porque así como él, él el unigénito Hijo de Dios, pero al morir, ¿qué pasó? Ahí no solo es el unigénito Hijo de Dios, sino ahora el primogénito entre muchos hermanos, productivo. Y así es como el Señor quiere que el cuerpo de Cristo alcance las naciones. Pero en lo mismo el escenario, en los milagros. El Espíritu Santo se está moviendo para establecer orden en las familias. Para establecer orden en la empresa, para establecer orden en tu profesión, para establecer orden en, en, en tu servicio a Dios, en todas las áreas de tu vida. Ya el Espíritu Santo se está moviendo, está haciendo la obra. Lo que pasa es que no vemos que Él está obrando, pero porque nosotros no estamos obrando, no estamos trabajando y creemos que el Espíritu Santo es como nosotros. Que algunos ya se han jubilado y piensan que el Espíritu Santo ya está jubilado o piensan que está descansando bueno pues como como, como yo estoy descansando el Espíritu Santo está descansando no el Espíritu Santo sigue preparando el escenario y déjenme decirle el escenario para las cosas mayores ya está preparado ¿Sabe por qué se lo estoy diciendo? Porque la Escritura nos dice que Jesucristo dijo que haríamos, haríamos, haríamos cosas mayores que las que Él. No porque fuésemos superiores a Él, sino porque después de la cruz su expresión es el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza y donde Él está revelándose a las naciones por eso es que ya el Espíritu Santo ya te introdujo a ti y me introdujo a mí dentro del cuerpo de Cristo. Así que el escenario está listo. Todo está listo en el campo espiritual, en, todo, en el campo ministerial, en todas las áreas de la vida. ¿Qué estamos esperando? Lo que necesitamos es avanzar. Y como se dijese en estos días, entender nuestra posición y posesión en Cristo Jesús. Así que el Espíritu Santo ha preparado todo. Y ha sido maravilloso también. Y no solo todo el escenario como una expresión del cuerpo de Cristo, pero déjeme decirle, eso yo lo he estado disfrutando, no lo he sacado hasta ahora a luz, pero yo he estado disfrutando y viendo al Espíritu Santo cómo está preparando todo el escenario, incluso para todo lo que tiene que ver con el centro mundial. Hace unos tres años y medio me dice un hermano en Estados Unidos, yo estoy, me fui a meter a trabajar en construcción, porque quiero aprender a construir de esta manera y de esta manera rápida. No por eso sea malo, sino rápida como allá se trabaja. Y yo estoy aprendiendo aquí. Me he metido, ¿sabe por qué? Yo no le dije, ah, pues eso te queda bien para el Centro Mundial. No es porque yo lo esté promoviendo. Me dijo, es que el Señor me habló que aprendiera porque yo iba a ir a trabajar al Centro Mundial. Yo dije, ¡qué tremendo! Nadie está promoviendo, ni provocando, ni lavándole el cerebro a este hombre, pero el Espíritu Santo ya puso una carga. Y después encuentro, en otra ocasión, encuentro a otra persona y me dice, mire, yo estoy preparándome como todo un electricista, pero no me estoy preparando así para trabajitos pequeños, sino para cosas grandes. ¡Qué buenísimo! Y estoy ganando muy bien, me dice, me está yendo bien, pero me estoy metiendo más y estoy aprendiendo más. ¡Ah, qué buenísimo! Pero ¿sabe por qué? Me dice, porque yo voy a ir al Centro Mundial. Yo dije, ¿quién está preparando a esta gente y quién está tocando a esta gente? Si no se está haciendo promociones, no se está diciendo, bueno, usted que tiene un don, prepárese para el Centro Mundial. No estamos provocando nada de eso, pero el Espíritu Santo sí está provocando. A eso me refiero que en el escenario, no solo en el campo material o físico, sino en el espiritual, el Espíritu Santo sigue moviéndose de una manera gloriosa. Lo que ha pasado es que como usted ha dejado de colaborar, piensa que ya el Espíritu Santo se paró. Y porque usted dejó de colaborar, no, el Espíritu Santo siguió orando. Porque también y así en diferentes lugares, Recuerdo cuando fuimos a ver diferentes lugares y estadios para tener y captar una visión amplia, no una visión solo de un templo pequeño. Y, y como decíamos, el problema de mucha gente es que tienen un templo para 500 personas y uno o dos baños y no hay ni espacio para movilización. O sea, hay muchos detalles que no se toman en cuenta, pero quisimos ver grandes Construcciones para ver detalles que aparentemente no se ven, pero que están incluidos. Parqueos enormes. Hay iglesias que tienen 500 personas, pero tienen solo parqueo para tres carros. Imagínense una falta de planificación por un pastor que, 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 no, que no tuvo el entendimiento adecuado para poder pensar y proyectarse en la construcción del templo. ¿Y cuántos detalles hay ahí? Y el Espíritu Santo nos llevó, pero varios de esos ingenieros y de esos arquitectos, cuando les contamos por qué íbamos allí, nos dijeron, nos dijeron cuando ustedes estén haciendo eso o piensen hacerlo, Cuenten con nosotros que vamos a ayudarles para que ustedes sigan teniendo esa visión amplia. Y la Escritura dice que se tiene que construir un templo tan grande porque Dios es grande. Y hay otra versión que dice un templo magnífico porque Dios es magnífico. No es por competir con los demás, tanto de aquí en Guatemala como de otras naciones. Es algo, un templo que le glorifique a él. Que no le quite, que va a ser un templo grandioso y, y con mucha belleza y, y, y majestuosidad. Pero va a ser un templo que la gente al verlo va a glorificar a Jesucristo. Porque si algo tenemos aquí en Misión Cristiana del Calvario es que no exaltamos a ningún hombre ni a ningún equipo ministerial. Aquí el único exaltado es Jesucristo, el Señor. Aquí al que exaltamos y bendecimos es a Él y por eso es que es el nombre de Él el que es glorificado. Puedo decir que me pasó o hice lo mismo del apóstol Pablo, no porque lo estuviese imitando, sino porque también alguien cautivó mi vida y fue el mismo que le cautivó a él. El Señor de alguna manera me permitió estudiar licenciatura en teología. De ahí continuó estudiando doctorado en teología. Y seguí en las universidades y tuve algunas maestrías. O sea, si hablamos de universidad y de títulos, yo puedo hablarlo. Sin embargo, me preguntan cuando han llegado, cuando eh, teníamos oficina y todo, mire, y sus títulos, ¿dónde están? Y empiezan a buscar. Yo lo tuviera así, me dicen. No, le dije, es que no quiero que exalten un título, sino que cada vez que alguien vea y venga aquí, venga exaltando a Jesucristo y que salga de aquí tocado o tocada esa persona de Jesucristo el Señor. No por impresionado por un título ni por las diferentes maestrías que haya sacado, sino sencillamente va impresionado por la gloria de Jesucristo que se mueve en medio de nosotros. Y esa ha sido la posición del cuerpo ministerial y de asistencia apostólica, que Cristo sea revelado en todas las cosas. Por eso es que no hay una persona que resalta, no hay un nombre que se menciona. Aquí es el nombre de Jesucristo, al que exaltamos, al que servimos, al que damos gloria, honor y sabemos que hemos sido y somos prisioneros de esa persona y de ese nombre glorioso de Jesucristo, el Señor. Y este templo así es. Pero también el Señor ha estado moviendo diferentes personas, no solo en asuntos de construcción o planificación o en diseño, sino personas que están siendo preparadas en la tecnología. Tenemos personas muy y las muy duchas no sé qué palabra decir pero con mucha capacidad e inteligencia que aún en este momento el mundo los está aprovechando no porque más bien no, no porque estemos molestos y decimos no pero el mundo los está aprovechando porque están siendo entrenados y poniendo en acción su vivencia lo que el señor les ha mostrado y sabe que me han dicho varios de ellos es que el Señor nos está entrenando para cuando estemos en el centro mundial y que la tecnología sea la más excelente posible. Así que el Espíritu Santo está poniendo en el corazón de la gente esto. Y también hemos empezado reuniones en los cuales se ha estado hablando sobre personas que han empezado a sentir carga y necesidad, no porque nosotros les hayamos hablado, sino porque ellos mismos nos han dicho, Dios nos habló y nos dijo que apoyáramos, que apoyáramos financieramente para la construcción de este templo. ¿Quién está moviendo todo como dije, el que usted o yo estemos parados y callados no quiere decir que el Espíritu Santo nos está moviendo. Él se está moviendo en todo el escenario de la creación para conquistar las naciones, para llegar las naciones, alcanzar las naciones, porque ya estamos sumergidos en el cuerpo de Cristo y la expresión de Cristo hacia las naciones es Cristo a través de su cuerpo, a quien Dios ha encomendado que le represente, es su cuerpo aquí en la tierra, que es la iglesia. Así que todo el escenario está listo. ¿Quién lo está preparando? El Espíritu Santo. Y usted dice, ay, porque solo está viendo su iglesita o su grupo de comunión familiar y como su grupo de comunión familiar no crece, piensa que lo demás no está creciendo y que aquí no se está moviendo el Espíritu Santo y que por lo tanto no se está moviendo el Espíritu Santo en todo lo demás. Déjeme decirle, el Espíritu Santo está moviéndose en todas las áreas. Y ¿sabe qué es lo hermoso? Quiero que leamos aquí en el libro de Éxodo 31, del versículo 1 al versículo 6. Y mire la gente que el Señor está preparando precisamente a este, voy a decir así, a este nivel, gente que el Señor está preparando para la gloria de su nombre. Leamos ahí. Luego el Señor le dijo a Moisés, fíjese que es el Señor el que tomó la iniciativa. Fue el que le dijo a Moisés. No fue Moisés el que lo pidió. Fue Moisés el que escuchó a Dios. Luego el Señor le dijo a Moisés. Y eso es lo que está pasando en medio de nosotros. No es por cuánto hemos orado, porque si fuera así, ya el Señor se hubiera olvidado de nosotros. Muy poquitas iglesias y ministros me dicen, estamos en la semana de oración por el Centro Mundial. Pero si lo cuento con estos dedos, todavía me sobrarían unos. Si fuera así, pero como es soberanía de él. Así que mira, he escogido, fíjese que él lo había escogido, no fue Moisés. He escogido, otra vez esa palabra me gusta, y él está escogiendo a gente, no solo para el Centro Mundial, sino como dije, para todos llegar a las naciones para que la iglesia como cuerpo de Jesucristo invada las naciones con el poder y la gloria de su nombre revelando a Cristo al estilo Felipe que llegó a Samaria predicando a Cristo y toda esa ciudad recibió el gozo y la bendición del Señor alabado sea su nombre ahora ¿quién tomó la iniciativa pero ¿quién tomó el control de esto? No solo dijo su plan, sino él también fue el que accionó el plan. ¿Y qué dice que hizo para que esto se lograra? He escogido específicamente a Besaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá, le he llenado del Espíritu de Dios, como me encanta eso. Y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza de toda clase de artes manuales y oficios. Quiero volverlo a leer. Y cuando leí este versículo, me imaginé un poquito el Señor Enseñándole a este Bezalel, imagínese disipulándolo, adiestrándolo como todo un maestro de artes. ¡Uy, qué bárbaro! Porque dice que Él lo llenó del Espíritu Santo y de sabiduría. Lo capacitó y le dio destreza. Ah, ¡Qué barbaridad! En toda, no en algunas, no en pocas en toda clase de artes, manuales y oficios. Alabado sea su nombre. Y déjeme decirle, eso es lo que el Señor está haciendo con su iglesia, con su cuerpo, para ir a las naciones y revelar a Jesucristo el Señor, ministrar milagros y maravillas y hacer estas vivencias de y experiencias de cosas mayores, pero también está preparando a la gente para el Centro Mundial de esta manera. Pero él está trabajando. Imagínense, Moisés ni había empezado el, el templo y al Señor le tenía gente preparada. Gente preparada no por una acción académica aunque quizás algunos lograron tenerlo, pero no era eso lo principal. Lo principal fue que Dios mismo los preparó. ¿Y sabe qué es lo precioso? Que Dios te ha preparado a ti por la obra del Espíritu Santo y a mí. Alabado sea su nombre. No es por un sistema del mundo, porque el sistema del mundo nos saca de, del régimen del espíritu es sencillamente porque hay un espíritu de Dios que él nos ha dado y que nos está guiando y que nos guía toda verdad y que está formando en nosotros la persona de Cristo para ir en las naciones como fue Felipe revelándoles a Cristo no llevando un mensaje sino siendo él el mensaje pero también preparando gente para la obra de la construcción del templo. Uno diría, pero no, si aquí lo que se requiere son habilidades, destrezas humanas aprendidas en una universidad. Qué mejor universidad y qué mejor catedrático que Dios mismo dice que haciendo esto. Y sabe que las personas, la iglesia que el Señor está ahora enviando hacia las naciones y haciéndole ver su responsabilidad de revelar a Jesucristo y de expresar la plenitud de Cristo, no ha sido preparada por humana sabiduría, sino por la obra genuina, original, exacta del Espíritu del Señor en medio de nosotros. Volvamos a leer ese versículo, me encanta. Lo he leído no sé cuántas veces, así que eh, si le digo 30, le miento. No porque eh, sea menos, sino sencillamente eh, es mucho más. Porque me encanta el versículo. Viendo a Dios accionando para que su propósito sea cumplido. Y eso es lo hermoso que está pasando en misión cristiana del Calvario. Un espíritu de Dios accionando y obrando pero es el que nosotros tenemos que ver que, es, que el Señor está trabajando. Ya Moisés lo que encontró fue gente preparada y no solo preparada académicamente, sino preparada por Dios mismo. Con razón se nos decía hoy, estos hombres sin letras, ¿por qué hablan eso y hablando de Jesús? Pero si, si no fue a ninguna universidad, no estudió, ¿de dónde aprendió este todas esas cosas? Porque sabe que cuando el Señor prepara, no hay universidad de ninguna parte del mundo que le pueda ganar a la obra y a la enseñanza de Dios a nuestra vida. Porque nos enseña de una manera integral. Mire, aquí Dios se preocupó no solo por la adoración en el templo, sino se preocupó por todas las obras de arte. Uh, y más adelante vas a dar cuenta hasta qué sigamos entonces leyendo nuevamente este versículo. Lo he llenado, qué tremendo, fue él, lo he llenado del Espíritu de Dios. Misión cristiana del Calvario, el Señor te ha llenado del Espíritu de Dios y te ha dado gran sabiduría, capacidad y destreza. Pero a Abesalel dice que le dio de toda clase de artes manuales y oficios, esa no era una función sacerdotal, no era para ser un levita. Nosotros lo hubiésemos preparado para ser un levita. Ah, pero Dios lo preparó para su proyecto, su plan, su propósito en las artes. ¡Qué tremendo! O sea, el Señor sí cuida no solo de asuntos que para nosotros son espirituales, sino incluso lo que tenga que ver con artes. Así que Dios es magnífico y poderoso sobre todas las cosas. Sigamos leyendo nuevamente esa parte. Yo le di que dice, le he llenado de el, del Espíritu de Dios y le ha dado gran sabiduría, le dio capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios, sigamos allí. Es un maestro, uf. No fue alguien así que, eh, que lo había preparado de una manera que mediocre. Es un maestro, es que el maestro va a formar maestros. Ex artesano, es un maestro artesano, no era para Levita, recuerde un maestro artesano, experto en trabajar el oro. No era cualquier persona, era un experto. El oro, la plata y el bronce, mire qué tremendo, cómo había preparado el Señor a este hombre. Y esa es la clase de personas que el Espíritu Santo está preparando en Misión Cristiana del Calvario, a todo nivel, en todo campo, en toda esfera para alcanzar la gloria de su nombre. Vuelvo a leer, es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. No es alguien que trabajaba el oro y usaba cualquier oro, valga la redundancia, cualquiera, barato. O que de, eh, solo chapeado de oro, no, no. Era alguien que sabía, experto, con capacidad, maestro, artesano. Mire cómo le llama, él mismo. No fue Moisés, él mismo, Dios mismo. Lo llama así, que así diga de ti, que así diga de mí, al ir a las naciones a revelar a Jesucristo. ¿Qué otra cosa? Es hábil. Uf, qué tremendo en grabar en incrustar piedras preciosas y en talla, en tallar madera. Es un maestro uf, en todo trabajo artístico. Qué barbaridad de adiestramiento y discipulado que Dios mismo le dio. Pero gloria a Dios, ese es tu Dios y es mi Dios. Alabado sea su nombre, sigamos allí. Y luego, ¿qué sigue diciendo? También he designado. Fíjese que es pura soberanía de él. He designado personalmente a Oliab, hijo de Aizamak. No sé quiénes se quieren poner esos nombres, pero de la tribu de Dan. Para que sea su ayudante. Mire qué clase de ayudante. Oye, Albañiles que consiguen ayudantes, que nada que ver. Además, ¿qué dice que ha hecho el Señor con él? Con a Aoliab. He dotado de habilidades especiales. Uf. Esto es lo que el Señor está haciendo con Misión Cristiana del Calvario. He dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos. Si eran expertos artesanos, todavía así dice que los dotó de habilidades especiales. ¡Qué bárbaro! Para que puedan hacer todo, para que puedan hacer todo, otra vez, para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. Esta es la clase de personas que el Señor está levantando en misión cristiana el Calvario y para misión cristiana el Calvario. Y si vamos al capítulo 35, nos habla también de esa grandeza y de esa manifestación de Dios en el versículo 31. El Señor llenó a Besaleel del Espíritu de Dios. Y le dio gran sabiduría, capacidad y destreza. Mire qué universidad tan grande. Esa no existe aquí en, en ninguna nación del mundo. Y destreza de toda clase de artes, manuales y oficios. Y luego nos sigue diciendo, él es un maestro artesano experto en trabajar el oro y la plata y el bronce. Lo mismo está reforzando. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas. Y en tallar madera es un maestro en todo trabajo artístico. Y luego el Señor le ha dado tanto a él como a Oliab, hijo de Aisamac, de la tribu de Dan, la capacidad, mire qué precioso, de enseñar a otros sus habilidades técnicas. ¡Uf! Hoy cualquiera quiere enseñarle al otro solo porque él le dio y le leyó una lección. Mire, para que le enseñe a otros qué hizo el Señor, le dio la capacidad de enseñar a otros. Qué lindo que cuantos pastores busquemos esa clase de gente. cuántas excusas tenemos en la construcción de templos pastores que se la llevan de grandeza y que saben de construcción y que el Señor les ha hablado cómo es la construcción al poco tiempo el techo se está cayendo al poco tiempo están pasando que las columnas están debilitadas y nos hemos basado el Señor nos dijo que así construyéramos no el Señor no hace mejor no digo la palabra pero usted ya lo pensó Él hace las cosas perfectas. Mire su preocupación, pero a la gente que él ya había preparado para el templo. Y hoy nosotros escogemos a la gente desocupada y que no sabe hacer nada. Pues como está desocupado, que venga a trabajar, que venga a hacer. Y después parece como aquella torre se me fue el nombre. Creo que está en Italia o en alguno de esos países pisa que está inclinada y el pastor se la llevó que el señor le había dicho que así debería construir el templo con tomacorrientes que han sido puestos más altos que yo y una vez llegaba uno y ni yo alcanzaba y le pedí favor a alguien ahí que me ayudara y el pastor diciendo que el señor le había guiado en la construcción del templo porque él y toda la gente que trabajó ahí todos ninguno sabía bien las cosas sin embargo esta gente fue preparada en diseño en artes y fíjese que también fue preparada para enseñar a otros ¿Cómo me gusta eso pero en la escuela de quién del señor no hay universidad aquí que le llegue a ese nivel. Ni cualquier título que le llegue a ese nivel de estos. Pero ¿quién le enseñó? Él dice, yo le enseñé, yo lo elegí, yo lo preparé, yo lo llené. ¡Uf, qué bárbaro! Y eso es lo que el Señor le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario. Yo los he preparado, no solo para un centro mundial, que tendrán, sino los he preparado para que como cuerpo me expresen en todas las naciones y sean mis representantes dignos que estén mostrando la grandeza de mi nombre. Y esa persona ha sido llamada tú y yo. Pero qué calibre, qué nivel es lo que Él quiere. Si Él ya te dio el Espíritu Santo, eso fue lo que le dio a Olea. Y al otro, él lo ha estado capacitando. Mire cuánto seminario, cuánto congreso el Señor nos ha dado. Que nos ha dado capacidades. Y nos está guiando a desarrollar esas capacidades. Pero gloria a Dios que ya ayer el Señor nos mostró que esas cosas, ese conformismo y esa pasividad ya se quedó en el pasado. Ahora es el momento de que Moisés tenía que poner a trabajar a esta gente. Y el Señor me dijo, es el tiempo que pongas a trabajar a Misión Cristiana el Calvario en todos los niveles, porque mi espíritu ha estado preparando todas las cosas. Y mi espíritu ya tiene preparada la gente. Como dije, ya nos introdujo a un cuerpo ya nos llenó del Espíritu, nos ha dado palabra, nos ha dado revelación. Tenemos a Cristo, tenemos su naturaleza, está formando a Cristo en nosotros. La pregunta es, ¿qué estamos esperando? Si preparó a esta gente, no era para que estuvieran allá escondidos. Si preparó a Oliab y a Bezaleel no era precisamente para que estuvieran por allá escondidos, siendo luz, pero debajo de un almudo. Era para que resplandecieran. Y Dios te ha puesto a ti para que resplandezcamos juntos como cuerpo de Cristo. Que conquistemos las naciones y les revelemos que el sistema, como se ha hablado tanto en este Congreso, no es el que manda el sistema en el mundo, no es el que gobierna, es Jesucristo, el Señor, el que gobierna las naciones y el soberano Dios que se manifiesta en todas las cosas y el que es cabeza de la iglesia cabeza del cuerpo por eso es que la iglesia está en la capacidad de revelar a ese cristo glorioso y grandioso en toda su plenitud la pregunta ahora es qué esperas es el tiempo no de comenzar sino de avanzar porque el escenario el espíritu santo se sigue moviendo el espíritu santo sigue accionando Sí, pero es que yo no lo miro accionar, sino es porque tú lo veas. Él no lo hace para que tú lo veas. Él se mueve porque está alcanzando el objetivo del Padre, para que tú y yo alcancemos el objetivo del Padre. Él no hace porque no es ningún juego pirotécnico para que todos estemos como abriendo la boca. ¡Uy, uh, el Espíritu Santo está abrando! ¡Qué lindo! ¡Mire qué belleza! ¡Mire qué mire qué estrella! ¡Mire aquel fuego! ¡Mire cómo la qué luz! ¡Qué tremenda! No, no es un fuego artificial. Es el Espíritu Santo que ha sido enviado para glorificar a Jesucristo y que a través de ti y de mí se ha revelado Cristo en todas las áreas. ¿Cómo vamos a alcanzar todo esto? Si ya lo tenemos, ya nos preparó, ya nos colocó, ya nos posicionó. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a actuar en la posición y en la posesión que Jesucristo nos ha puesto. Así que vuelvo a decirte, el Señor dijo que ya el escenario está todo listo. Y no es porque sea fantasioso o porque esté me imaginando o porque esté soñando. Como te hablé, no estoy hablando de sueños, estoy hablando de personas que me han hablado. Y de esas solo conté unas cuantas, pero hay mucho más personas y en diferentes artes que, el Señor, que, el, que me han hablado, que el Espíritu Santo ha hablado con ellos, de que los está preparando para el Centro Mundial en las diferentes áreas. ¿Qué importante es lo que el Señor está haciendo? Yo veo un Espíritu de Dios obrando en todas las cosas. Y por eso es lo que ahora el Señor me ha llamado a decirle a la misión, es el tiempo de avanzar, no nos quedemos. Es el tiempo de seguir bajo el paso del Espíritu Santo, bajo el ritmo del Espíritu. No te quedes, sigue avanzando porque el Espíritu Santo sigue obrando. Jesucristo, ¿por qué trabajaba? Dice, yo trabajo porque mi Padre trabaja. Nosotros podemos decir, yo descanso, pero mi Padre sigue trabajando. Algunos piensan que porque ellos están descansando, el Padre está descansando. ¿Por qué era que Jesús trabajaba siempre? Yo trabajo porque mi Padre trabaja. Y es el tiempo que veamos así. Que no nos paremos, no nos detengamos. Sino que es el tiempo de las cosas mayores porque todo está preparado. Todo está listo y no es una fantasía, es una realidad. Ya no son sueños ni son promesas que el Señor dijo que iba a preparar gente. Ahora la misma gente me lo está diciendo a mí. Ya no es algo que solo estoy imaginando. Ahora es gente que está diciendo lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Así que levantémonos para que de una manera integral respondamos al llamado y al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús y que podamos responder como misión cristiana del Calvario y que podamos participar en ese diseño de Dios y propósito de Dios y que seamos colaboradores de Dios. Pablo dijo, yo soy colaborador de Dios pero no así como un ayudante es un colaborador que está participativo, activo, presente comprometido que conoce todas las cosas que no hay que estarle eh, llevando como con grúa sino que el que hace que las cosas sucedan eso eres tú y ese soy yo. Y el Espíritu Santo no te ha preparado para ser alguien con un entendimiento de una media función. Le habla de maestro. Le habla de experto. Habla de gente capaz. Diestra. Uf. Y ese es lo que Él quiere decir y dice de Misión Cristiana del Calvario. Así que vuelvo a repetirte, el escenario está listo. ¿Qué tenemos que hacer? Involucrarnos y ser participantes de la naturaleza divina y de Cristo y participantes de su herencia para revelar a las naciones que Jesucristo es el Señor y que el sistema y que la potestad de las tinieblas sigan entendiendo y sabiendo y conociendo que Jesucristo es el Señor y que nosotros como su iglesia somos más que vencedores. Exaltemos el nombre de Jesucristo. Aleluya. Exaltemos al Rey de Reyes, tu grandeza y tu poder
1: no tiene libertad. grandeza y tu poder lo que existe te pertenece a ti soberano que gobierna con majestad. En todo el tiempo, toda Eres la creación tú. testifica los tu grandeza. Siglos, testifica tu poder, testifica tu mano, no se acabará tu poder. Toda No. terminado tan yeah. victorioso como tú Merece, tú que es un Yeah. Oh. Es el Dios que gobierna, es el Dios que reina en los cielos y en la tierra. Hoy te exaltamos, hoy te bendecimos, te damos gloria a ti, te damos honra, te damos exaltación. Porque tú eres digno, porque tú eres exaltado, porque tú eres digno de ser glorificado, porque no hay otro como tú. El Dios que ejecuta su poder, el Dios que extiende su dominio, el Dios que reina. Deleita, al mostrar cada una de sus maravillas. Tú que has creado todas las cosas. fuerte, invencible, vencedor, porque tú gobiernas, porque tú ejecutas, lo que has determinado, es hecho para la honra y para la gloria de tu nombre. Exaltado, es aleluya el eres tú, aleluya. Tu poder nunca puede fue acabar. Eres, Excelso eres tú, eres el en tu... Tu expresión si eres Tu forma de ser Es digno de ser alabado Digno de ser adorado Por siempre Y siempre Siglos de los siglos todos los siglos de los siglos, de los siglos Y terminas lo que has determinado en los cielos Nada de lo que haces tiene error Nada de lo que haces tiene falta Y te bendecimos Perfección, se hace en notoria No puede terminar tu victoria Que tu victoria es para siempre Ese eres tú Tu victoria es para siempre El Dios de toda gracia El Dios que perfecciona El Dios que perfecciona Ningún enemigo puede levantarse contra ti Gloria gloria, 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 gloria. Oh, hallelujah, hallelujah. Verde maravilla. Sí, hoy te exaltamos, hoy te adoramos, sí te alabamos. Por, mí. Para por ti existe Padre por sí. ti y para ti y la tierra Señor está llena de ti bendito para siempre bendito para siempre Jesús Señor aleluya glorioso glorioso Señor Te exalta toda la tierra, no hay otro Dios exaltado
0: Hemos sido unidos a Él para hacer las cosas como Él las hace. Y el Espíritu Santo nos ha preparado para eso. Así que hacer eso, hacerlo, no a pensarlo si lo va a hacer, sino hagámoslo como Él lo hace para la gloria de su nombre los que están puestos en pie allá en cada uno de los lugares pueden sentarse solo quiero dar algunas palabras de agradecimiento especialmente a los conferencistas al apóstol Ronald a la hermana Marinelva de Castillo al profeta Ronnie y al profeta César del Cid quienes nos han Dado la palabra que el Espíritu Santo ha querido que nosotros tengamos. También agradecer al equipo de intérpretes y traductores, que son dirigidos por el profeta Wilson. Pero quiero decirles que fueron 14 traductores. Mire qué equipo tan hermoso que hay de gente preparada para hacerlo. Y dispuesta. Así que les felicitamos y les bendecimos en gran manera. Pero también tenemos un equipo de manejo de redes, donde está el hermano Isaac, hermana Bremely y hermana Rebeca. También les bendecimos en el nombre del Señor. Y gracias porque ustedes son los que han cuidado ciertos detalles en las transmisiones y, y algunos. Eh, mensajitos o, o lo que se ha puesto ahí pues hace una bendición para que ustedes puedan tener una mayor, mayor captación en algunos detalles que se dicen aquí así que también les bendecimos en el nombre de Jesús hay alguien que también nos ha cuidado mucho nuestra presentación nuestra imagen hermana Marinelva en relación al maquillaje y ahí está el tanto y cualquier oportunidad que tiene ahí está al, lista para actuar y participar tiene una gran tarea y ha sido de prepararnos precisamente para que estemos lo mejor posible sabiendo que lo estamos haciendo para el Señor para ustedes y para las naciones así que también bendecimos a nuestra hermana Marinelva por su dedicación y su esfuerzo siempre ahí riéndose, contenta, feliz Siempre eh, contagia esa felicidad Cuando uno está siendo eh, maquillado y preparado Para presentarse ante ustedes Aquí sí que Dios les bendiga Pero también tenemos el staff de multimedia Aquí que ha trabajado Aunque hay otro grupo de personas trabajando en casas pero aquí, por ejemplo, dirigidos por el apóstol Ronald, también está el hermano Juan Ramón, quien estuvo desempeñando una función muy importante en cámaras. Eh, y también en controlar algunas cosas eh, de mensajes que llegan o de contactos que llegan. Y también el hermano Jairo. Dios te bendiga, bendiciones. Siempre tu participación aquí es muy importante y nos bendices pero el hermano Brandon también. Dios te bendiga. Bendiciones. Y no solo has venido a ayudar, sino a participar. Te metes en todo. Eh, cuando estamos hablando de temas muy importantes, así de, de lo del Señor y todo, ahí estás presente y a veces participas y decís y, y muchas de las cosas o varias de las cosas que has dicho nos han servido. Y así que tu participación es muy importante. Dios te bendiga. Y te has dejado venir desde allá de, de donde están ministrando tus papás. Y gracias a Dios también los bendecimos a ellos por permitirte que estés aquí. Dios te bendiga grandemente. Pero también está Elsie, quien se las ve todas ahí. No sé cómo hace, parece que tuviera como 10 ojos y 10 y manos. Pero ahí está. Gracias, Dios te bendiga, Elsie. Una bendición tremenda. Te bendecimos. Y Jona, que también ha venido eh, para bendecirnos en la adoración y en la exaltación. Te bendecimos también grandemente. Y Anita, que también está controlando allí las, los, qué, las, eh, las cámaras, eh, tomando fotografías. Y por eso es que nos saca bien bonitos Busca cada posición la mejor que se pueda Y, y por eso si es que ustedes también tienen la información adecuada de lo que está pasando aquí también Así que Dios les bendiga y nos estamos gozando grandemente por lo que el Señor ha estado haciendo Pero también hemos estado siendo bien alimentados la sede central se ha mandado con los almuerzos y mucho detalle no solo con el restaurante sino con la comida y que uno puede pedir con el restaurante aunque el otro pida de otro restaurante pero ellos han hecho el esfuerzo de que tengamos la comida que nosotros consideramos nos han dado los tres almuerzos y dos eh, almuerzos también para, para el staff así que eh, qué, qué importante, Dios les bendiga, Sede Central, que la bendición del Señor siempre sea sobre sus vidas. Pero también Sarita, Débora y Elsie nos dieron un coffee break y les felicitamos. Son señoritas de la Sede Central y, y ahí gozosas de servirnos ese coffee break y nosotros, por supuesto, gozosos de disfrutar ese coffee break también, así que no sé por qué veo al, al profeta César y al profeta Ronnie más contentos ahora, pero es por todo esto que esas atenciones que nos han dado, también el hermano Uriel Arana y, y Samantha Domínguez que dieron el almuerzo del staff de un día así que Dios les bendiga y desde aquí les agradecemos sus atenciones Pati Rebolorio que también estuvo enviando unos frijolitos y un ponche por ahí. Así que gracias, eh, comiendo aquí esos frijolitos y participando también de ese ponche que nos bendijiste. Dios te bendiga. Y la familia García eh, de México, que sembraron también para dos desayunos, y los bendecimos. Mire qué importante y luego también Sharon Castillo quien nos dio un desayuno así que bendecimos tanto a los hermanos García como a Sharon por habernos bendecido con esos desayunos y como dije no sé por qué los profetas van muy contentos y, y bendecidos también así que gracias a Dios por estas comidas y Cindy Hernández que nos dio una cena de un día así que gracias miren cuánta participación hay Además de las ofrendas y siembras que sus iglesias han mandado o que a nivel personal también ha mandado Que nos ha servido para el resto de actividades o de detalles que conlleva un congreso Ustedes no se imaginan la inversión que requiere pero ustedes hacen posible que cada congreso se lleve a cabo con todo el éxito y con todo el logro así que gracias por cada iglesia por cada familia por cada persona que ha sembrado les bendecimos en el nombre de Jesús y que cada día la gloria del Señor la familia mesa que siempre ha estado al tanto de los implementos implementos de la cena del Señor aquí y que tengamos el agua suficiente para beber aquí el grupo y, y algunos dulces o ¿Cómo me cuidan al grupo aquí? Dios les bendiga. Así que eh, todo el grupo estamos muy agradecidos con ustedes. Dios les bendiga. En otras palabras, tenemos una gran cantidad de personas, tanto ustedes como los que he mencionado aquí, que nos hacen y nos bendicen mucho. Nos sentimos muy que privilegiados del Señor de poderles servir y de poder hacer las cosas que el Señor quiere que sean hechas. Y exaltamos al Señor para la gloria de su nombre. Así que bendecimos por todo el grupo que ha estado sirviendo al Señor. La verdad es que eh, no es solo conferencista. Ya ven toda la gama de personas que que participan en este congreso y eso es que no es un congreso presencial, pero sin embargo sí se requiere de un gran movimiento y de mucho accionar y José Mesa que también nos ayuda en el arreglo, en la colocación de este lugar también juntamente con todo el grupo aquí y con el desarme de las cosas también. Así que Dios te bendiga, José, y que la gloria del Señor sea para tu vida también. Así que vamos a dar gracias a Dios por este hermoso Congreso, por, por la obra del Señor, sus preciosas y maravillosas bendiciones, por ustedes, por todo este grupo que hemos mencionado aquí. Y voy a pedir al profeta César que venga y nos dé gracias a Dios por todo esto y que bendiga a toda esta clase de personas que sean llenos de la gloria y del poder de Jesucristo y que todo sean bendecido así que a seguir disfrutando de la gloria de nuestro Dios oremos juntos
2: Padre bueno estamos muy agradecidos contigo porque todo es posible gracias a ti Gracias por tu soberanía Gracias por tu poder Gracias por tu gracia Por tu presencia Por uh, llevarnos a realizar Lo que tú has planeado Pero al darte gracias Padre También queremos agradecer delante de ti Por cada uno de todos los que han sido mencionados los que lo hicieron a distancia y los que lo hicieron acá en este lugar al servir de diferentes maneras al sembrar y al participar de esta gracia juntamente con nosotros bendecimos la vida de cada uno por nombre así como han sido mencionados y aquellos que no se mencionó su nombre pero que fueron partícipes de esta gracia que tu bendición también se haga evidente se haga notoria en cada una de sus vidas señor gracias porque nos permites terminar un congreso, mas no así la etapa a la cual tú has introducido a Misión Cristiana al Calvario. Una etapa en la que hemos entrado y tus determinaciones son muy claras. La dirección de tu Santo Espíritu. La forma y la manera en que nos has trabajado Enseñándonos Revelándonos Tu voluntad Gracias por ello Hoy también queremos darte gracias Por la vida De nuestro apóstol Gracias porque Tú has dirigido no solamente sus pasos, no solamente sus decisiones, sino todo lo que Él es y todo lo que realiza para la honra y la gloria de tu santo nombre. Hoy oramos por Él, oramos también por tu sierva, nuestra hermana Mari, Padre bueno Que ellos Cada día Sean fortalecidos Más y más Aquello que Necesiten Conforme a tu Intervención Sea hecho Para que tu nombre Siga siendo glorificado Gracias Por la fuerza la energía, el vigor, la salud que tú has puesto en ellos te damos gracias y hacemos pública esta oración de gratitud por lo que hemos mencionado porque tú eres el Dios el Señor, el Amo, el Dueño de Misión Cristiana El Calvario sea exaltado, sea puesto muy en alto tu nombre. Y que cada vez que tú veas a Misión Cristiana al Calvario, estés complacido, te deleites y disfrutes. Ver la realización, al ver la realización de tu plan, de tu propósito, de aquella iglesia, aquella misión que te ha creído y que camina conforme a tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias te damos Padre En el nombre de Cristo Jesús
0: Amén Amén Aleluya Una última vez ahorita Para concluir este congreso Pero ustedes pueden seguirlo cantando Las veces que el Señor les guíe Te exaltamos Te exaltamos Y cantemos esa verdad y digámosle Misión Cristiana del Calvario te exalta. Yo te exalto. Dígale usted también, yo te exalto. Y que y, y bendecimos su nombre porque estamos agradecidos con todo lo que Él ha hecho. Y lo más glorioso, como dije, la obra que el Espíritu Santo sigue haciendo. Para exaltar el nombre de Jesucristo. Cantemos entonces esta verdad. Te exaltamos,
1: te exaltamos.
0: El profeta Ronnie hoy, cuando terminó su participación, no tengo ganas de dejar de predicar o dejar de hablar. Por causa de lo hermoso y grandioso, no solo que se siente aquí, sino se ve aquí. Y por esa celebración, porque ha sido toda una fiesta este congreso, y aquí ha sido una comunión tremenda, una manifestación del Señor, pero maravillosa. Así que por eso es que le exaltamos. Algunos han determinado seguir exaltando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Continúe como el Señor le guíe. Y gracias, nosotros sí tenemos que concluir porque hoy mismo se hace todo el desarme de todo este arreglo que lleva horas y horas para que eso se haga. Así que muchas gracias, Dios les bendiga y a seguir disfrutando de la gloria y de la presencia del Señor. Bendiciones.